0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 307 del 19 de junio de 2022. Bienvenidos, eh, bueno, ya dije, pero feliz día del padre a todos los que viven en algún país donde es el día del padre. Eh, feliz día del abuelo a los que viven en el lugar donde es el día del abuelo. Y feliz día de cualquier otra cosa, si es que eso es lo que está pasando en su país, qué sé yo. Eh, gracias a todos los que nos están ayudando en Patreon, no hay sacerdotes nuevos esta semana, pero muchísimas, muchísimas gracias. Y, ¿sabes qué? Ahora que está David acá, él, él, vos mencionaste, David, la semana pasada acerca del libro Mormonismo desvelado, y te voy sí, a confesar, sí, gracias,
1: Rosy, bueno.
0: estuve muy, muy vago y no lo hice, en parte porque me olvidé, y en parte porque no, no, no hay excusa. Está muy vago. Es que es muy aburrido. Eso es todo. <ríe> Así que me puse la pila y lo estoy preparando ahora. Pero vos sabés que la introducción está complicada. Porque se, se hace el poeta, lo hago, no sé qué. Pero después se pone bien interesante. Yo estoy por el capítulo 3, eh, revisando el capítulo 3. Y está muy bueno el... el me, me gusta porque el autor del Ah, y quiero aclarar, ese es el primer libro antimormon de la historia, publicado allá en mediados de 1800, antes de la mediados de 1800. Y David acá se tomó la molista de traducirlo, que debe haber sido un dolor de no sé qué, eh, porque mira, editarlo me cuesta, así que de lo que debe haber sido traducirlo, uf, yo no sé. Y,
1: y sí, por ejemplo, en una parte habla de, de Dive, o sea, D, I, V corta, E, ¿viste? Y, eh, y esos son los, los buzos. Pero principalmente sí. en el
0: no había buzos. <risa> entonces, ¿de qué estaba hablando? Entonces,
1: entonces, claro, yo buscaba, buscaba en el diccionario y decía buzos, buzos, buzos. ¿Qué le resulta que es una cigüeña?
0: Oh. <risa> no que ver. Claro, a veces sería un stork. Claro, es, eh, me parece que también usa expresiones que son típicas de, de, de su barrio, no sé. Eh, Está extraño, sí. Sí,
1: sí, un poquito complicado de poder entenderle, pero lo logramos, lo sacamos. Eh, sí. Creo que está, en castellano está entendible.
0: Más, uh -huh. más que, sí, más y la que parte las que, que está complicada, no, tenés razón, y la parte que está complicada yo le estoy poniendo nota abajo como para traducirlo a, a, a más fácil. Eh, así que estoy, estoy trabajando en eso. Ya antes de que se me termine el verano lo voy a hacer. Y también quiero formatear el libro de Mormón anotado, que me dijiste ya está listo. Si van a ldmanotado.com, Pueden ver ahí el libro de Mormón Anotado, que también es un laburo enorme, un trabajo enorme, eh, David. Así que se lo recomiendo, ldm.anotado.com. Y también lo voy a formatear para que lo hagamos libro. Eh, y bueno, ya les había dicho que en julio me voy a tomar el mes libre. No sé si me voy a aguantar tomar el, el mes entero, pero me voy a tomar al menos un par de semanas. Eh, pero ¿sabes qué? Quería compartir algo que me llegó esta semana de un oyente. Acerca de un mormon que anda acosando a las chicas en el internet. Y la manera que lo hace él al acoso. Este es muy, muy extraño. Él ofrece terapias gratis. Lo que él llama servicios de sanación emocional. <coughs> y esta chica se anotó ¿vale? se anoto un par de veces. Y cuando se dio cuenta lo que era. Compartió el sucesión con el tipo este. Y quiero celos aquí. Uh, esto está en su Instagram. De todo. Obviamente lo voy a poner después en el en la en la página del Pero acá va, mira. Sí, mete tu mano derecha. Y empieza
2: más. Que se hace llamar como el terapeuta más rápido del mundo. Que soy el más rápido del mundo. Este hombre da <ríe> supuestas terapias emocionales por su y en una de sus sesiones me pidió que me quitara la ropa y que me hiciera tocamientos inapropiados.
0: Te puedes eh, recargarte en tu cama o ahí mismo, Solo poner la cámara donde pueda ver tu cuerpo completo, ¿ok?
2: Quiero contarles mi historia porque no quiero que ustedes caigan en ese tipo de personas que se hacen pasar como profesionales en las redes sociales. Obviamente voy a omitir algunas cosas que TikTok me puede censurar. Tomé mi primera sesión y todo iba bien. Tomé la segunda sesión, pero al final de la sesión me preguntó qué cuáles eran mis sueños y que qué tan dispuesta estaba para lograrlos. Me dijo que tenía una terapia especial para que yo pudiera cumplir todos mis sueños en un año. Esta terapia consistía en que yo me quitara la ropa y que me hiciera esos tocamientos.
0: Vamos a decir en voz alta, regreso de energía. Se cuerpo, ahora no, no, pon tu mano izquierda,
3: en tu pecho izquierdo, y tu mano derecha, en la zona,
2: ahí. Él tenía que estar siempre detrás de la pantalla viéndome para poder guiarme.
0: Ahora, mete tu mano derecha,
2: y Obviamente me di cuenta de que era un charlatán, pero decidí seguir para ver hasta qué punto era capaz de llegar. De hecho, le hice algunas preguntas como cuántas de estas sesiones tenía que hacer para cumplir todos mis sueños y me dijo que más o menos como cuatro. Decidí grabar todo para exponerlo y para que otras personas no caigan en sus sucias intenciones porque lo que más me sorprendió fue que dijo que ya había mujeres que habían hecho este tipo de sesiones.
0: Tienete tu mano derecha y
2: empezamos estamos en pop. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el notario público. doy en de los hechos ante un acto que estás llevando inapropiado. Mío, pues, ah, mío, pues, ¿Ah? mío, pues, Una experiencia horrible, pero afortunadamente yo le dije a mi mamá y ella me ayudó a grabar todo. Pero pues les cuento lo que viví porque no se me hace justo que haya personas que abusen de esta manera. Este es un nuevo usuario porque a mí claramente me bloqueó. Y de hecho me dijo que si yo contaba esto a otras personas, él lo iba a negar todo. Uh
0: -huh. Sí, y ¿sabes que me, me preguntaron. Me preguntaron cómo sabía que este hombre era mormón y de qué barrio era y todo eso. Bueno, el, no sé de qué barrio es, pero acá me están diciendo alguien que es conocido suyo. Marco dice que es conocido mío, mano. Sí, y... No sé de qué barrio es, la verdad, pero eh, me mandaron la foto. Esta está en la foto, de, en la página de la Misión México Chihuahua. Ahí está el gurú, el sanador emocional. Así que, obviamente, es un mormón, un mormón de, de, de no, no, no cualquiera. Así que, sí. Eh, antes de continuar, eh, me están diciendo acá... Buenos días, ha habido capítulo de la Q-serie de Netflix y comentaron de los fundamentalistas mormones, realmente perturbador, qué fuerte. Y yo, yo no sé si quiero hablar de eso, pero más que nada porque la, es un documental. Entonces lo único que puedo hablar aquí en el programa es resumir el documental y no sé si, si estaría interesante eso. Yo le recomendaría que lo vean. Y, y si no, aquel amigo Joren. Eh, él hizo un video hablando acerca de Warren Jeffs así que tal vez lo pueden eh, revisar con él está también muy bien, muy bien hecho así que busquen a Jorema ahí en, en YouTube y él tiene un programa acerca de Warren Jeffs yo ya hablé de él cuando hicieron el documental y justamente el documental del que hablé yo fue Krakauer John Krakauer que es el tipo que escribió Under the Banner of Heaven que es el, la otra serie de Hulu que habla acerca de los mormones eh, escucha me está mandando mensaje WhatsApp justo ahora. Eh, pausa, por favor. <ríe> eh, entonces, eh, eh, ¿de qué estaba hablando? Crack Hour hizo lo, el, el Under the Banner of Heaven. Él escribió, el, el hizo el documental acerca de Warren Jeffs hace unos años. Eh, estaba pensando cómo se llama. Eh, la, Pray, Prophets Pray, algo así como el presa del profeta, o así como la víctima del profeta, también está increíble y me parece que muchas de las cosas que habla eh, Keep Kipswit es lo mismo de lo que habla eso, entonces por eso también vez no estaba muy, muy uh, interesado en eso, acá dice, mira Jorem, el estimado con voz de oro grande, eh, pero bueno continuamos entonces resulta que este hombre es un mormon eh, incluso una página mormona llamada colonias de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Compartió este video con el título Extremen precauciones para las terapias psicológicas de nuestra juventud. Existe una red de psicólogos autorizados por la Iglesia para evitar alguna situación similar. Y ¿sabes que a mí me molesta cuando dicen, eh, necesitan ayuda, la Iglesia la tiene. Y sí, pero... ¿Qué ayuda? ¿Cómo la consigo? ¿A dónde voy? Entonces le pregunté, y le digo, mira, yo fui a obispo. Mentira, yo fui consejero. Le digo, yo fui a obispo y no sé dónde me, de qué estás hablando, dónde encuentro esa lista. Me dice, anda, habla con tu obispo. Y ahí está la cosa, ¿no? Tenés que ir a hablar con tu obispo. Y para mí, para poder ir a un psicólogo, eh, me pregunta más qué pasó al final con este depravado. En realidad, lo que yo entiendo, él no hizo nada ilegal, porque las la chicas a las que él les hablo eh, habían consentido al tratamiento se podían cortar si no lo quedarían pero el tipo está desaparecido de todas las redes eso sí eh, así y todo el mundo lo, sabe quién es así que debe ser una vergüenza tremenda la que está pasando este tipo que me parece muy bien eh, pero estaba diciendo si yo necesito un, si yo soy mormón fiel ponele y yo necesito tratamiento psicológico ¿por qué necesito ir al obispo para que me diga que puedo ir a un psicólogo yo debería ir a un psicólogo y listo ¿no? Eh, pero bueno, el tema me dio curiosidad y aparentemente el oyente que me mandó la noticia vio mi comentario en ese grupo, así que me mandó un link a una página de la iglesia en la que hay números para pedir, eh, para pedir citas con estos psicólogos. Aunque me imagino que esos números son no a líderes religiosos, no necesariamente a... A ver, déjame sacar esto por un segundo, así lo ven. Red de Psicólogos, sí, ahí está, en el sitio de la iglesia. Y también lo voy a poner en PESMOL.com. Eh, que a su vez, esos líderes religiosos te van a hacer referencia a psicólogos. Entonces, como digo, la página se llama Red de Psicólogos Sud y dice cosas como esta. La consulta psicológica a miembros con necesidades sociales o emocionales es determinada en la asesoría al líder de la iglesia después de llamar a la línea de ayuda de bienestar. Estas consultas se coordinan a través de servicios para la familia SUD y se proporcionan por psicólogos SUD validados que residen en distintas ciudades del país. Servicio con costo. Ya aclara ¿ya? Servicio con costo. Esto constituye un valioso recurso para los líderes de barrios y destacas en sus esfuerzos para ayudar a las personas, matrimonios y familias a encontrar servicios de consulta psicológica profesional de calidad. Adicionalmente, servicios para la familia SUD provee servicios directos de consulta psicológica de, de corto plazo a miembros con atracción al mismo género y en otros casos especiales. Así que, claro, y, y me parece interesante a mí que el, el único caso específico que menciona de gente que necesita ayuda psicológica son las personas, como dice acá, con atracción al mismo género. Porque, y, y sabe que cuando la, la iglesia usa este tipo de expresión, y quiero aclarar también, vos me podés corregir, eh, David, eh, y lo digo porque vos participaste mucho en el grupo de afirmación y tal vez estás más uh, al tanto de la comunidad que yo. Pero cuando la gente dice atracción al mismo género, están invalidando la, el hecho de que esta persona es gay o, o trans o lo que sea. Están diciendo no, no, no es tu personalidad, es simplemente una situación temporaria, es simplemente una atracción.
1: Claro, es como que te separan, vos sos, vos sos vos, sos un hijo de Dios, y después tenés atracción al mismo género.
0: Mm. Claro, entonces, no sé, es como que invalidan, ¿no? la, la realidad de esta persona, la identidad de esta persona, y eso me molesta a mí. Pero bueno, cuando fui al grupo de WhatsApp a preguntar si había algún ex líder que tuviera experiencia con esto, eh, la usuaria Eve me contó que un amigo de ella había sido enviado a un psicólogo porque era gay. Y como solo podía ir al psicólogo mormón del área, a pesar de que él mismo se tenía que pagar el tratamiento, tenía que bajar, viajar tres horas para ir a la consulta. Y esto me llamó la atención. Si este chico tiene que pagarse el tratamiento él mismo, ¿por qué no ir a cualquier psicólogo de su elección? Resulta que el tema de la terapia en la iglesia es bastante condicional. Otra página de la iglesia, del sitio uh, cursosmatrimoniosyfamilia.com, tiene un poco más de información sobre el tema. Dice, recursos para líderes. A ver si lo puse en otro lado. No, no puse la foto acá. Pero bueno, eh, recursos para líderes. América, área Sudamérica Sur. Estimado líder, ponemos a, a su disposición estos cuatro recursos. Si necesita más información o acceder a alguno de estos recursos, por favor comuníquese con nosotros vía mail o línea gratuita. Uno de esos cursos, los cuales no son servicios de terapia, sino recursos para los líderes, para que sepan ellos cómo ofrecer este servicio a los miembros, eh, se llama Atención Psicológica para Miembros, Líderes y Misioneros. Y la descripción del curso dice, servicio para la familia brinda por medio de su red profesional, no empleados, o sea, no son empleados de la iglesia, terapia psicológica de corto plazo a individuos, parejas y familias. Antes de referir a los miembros y o misioneros, los obispos, los presidentes de estaca y o presidentes de misión deben comunicarse con los servicios para la familia para autorizar los servicios. Entonces, para que un miembro pueda ir a ver a un psicólogo que él mismo tiene que pagar, necesita permiso de su líder local. Eso a mí me voló la cabeza. Hablé con un amigo de Colombia que me envió este último link este link que estoy compartiendo y me dijo que él fue a una de esas presentaciones y ahí le dijeron que los miembros tenían que pagar por su terapia pero que si no podían tenían que pedir ayuda a la familia y, y de los miembros y en último recurso la iglesia podía pagar la mitad del tratamiento otro muchacho que creo que es de México perdón no le pregunté, me dijo que en su caso cuando tenía que referir a alguien a un psicólogo él había sido obispo si el miembro no podía pagar, entonces podía pedir que la iglesia le pagara el tratamiento. Este último caso es el único en el que yo entiendo que la iglesia te mande a un psicólogo específico, no a un psicólogo autorizado. O sea, si te van a pagar la terapia, tienen derecho de mandarte al psicólogo de su elección. Pero si uno tiene que pagarse en uno mismo, ¿qué derecho tienen ellos de decirme a mí a dónde puedo ir y a quién puedo ver? Ahora, el peligro real que yo veo en esto es que la, la psicología es estigmatizada lo suficiente ya, ¿no? La gente piensa, no, ahí el psicólogo es para loco, yo no voy a meterme en eso. Lo cual es tremendamente lamentable, porque puede ser de gran ayuda para la gente. Y al tener que recibir permiso del obispo para poder recibir ayuda psicológica, lo estigmatiza aún más. Si la gente tiene necesidad de ayuda psicológica, tiene que ir sin antes consultar con su gurú espiritual que no tiene ningún entrenamiento en salud mental o emocional. Y la manera que yo lo veo es, <ríe> si la iglesia pudiera ayudar un poco más, tal vez dice, bueno, los psicólogos no se han empleado en la iglesia. Bueno, empleenlo, contraten gente. La depresión entre los miembros de la iglesia está desproporcionada. La iglesia tiene suficiente dinero como para contratar a alguien. Pero en lugar de eso, tienen que ir y a, a, a ver a gurús del Internet. Que, que ofrecen servicios gratis porque al final el tipo te quieren filmar masturbándote. O sea, ese es el peligro, entonces. La gente va a ir a donde, a donde está el recurso gratis porque es lo que tienen, ¿no? Es lo que pueden pagar, que es nada. Finalmente... Da la impresión, dale.
1: más bien... Más bien... Dale, perdón, que te interrumpí. No, 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 por más favor. da la impresión de que como que te quieren controlar a ver a qué psicólogo vas y, y a ver qué te dice y a ver cómo está. Porque... Eh, hace, yo dejé la iglesia bueno, no me acuerdo cuando dejé la iglesia más o menos en 2013 o 2014 y la última cosa que yo hice en la iglesia fue ir a una psicóloga que, que me, me, me dio la iglesia pero la psicóloga no era miembro de la iglesia era católica y era, no era creyente ¿viste? no era uh -huh. practicante y, y la iglesia no le pagaba tampoco ella... Eh, daba de voluntarias las horas para atender gente en la iglesia que tuviera problemas de adicciones y otros problemas así graves. Entonces, como yo me había, me había divorciado ese, justo en ese tiempo, estaba en proceso de divorcio, no me acuerdo, y uh -huh. estaba como deprimido y esas cosas, entonces yo le dije al obispo todo como me sentía y el obispo me mandó a la psicóloga, que era esta señora. Y hablando con ella, es que, es que justamente... Eh, descubrí que yo era trans. Eh, antes yo no, no sabía, ni, ni, no sabía ponerle nombre a lo que me pasaba. Y to, todo eso fue una cosa de, de tremendo beneficio para mí. Pero eh, yo me acuerdo que al día siguiente que, que, que yo pude aceptar mi, mi identidad, eh, me llama el obispo y me dice, mirá, eh, la psicóloga no va a ir más porque no se puede, así que te quedaste sin psicóloga, me dijeron. Y yo, hmm. no quiero decir que se enteraron mi, mi conversación y por eso la rajaron, ¿viste? Eh, después de todo no le, no le pagaban, solamente la, 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 no le daban. Es la referencia, que es
0: hiciera... gran cosa.
1: sí. Eh, no quiero no quiero no quiero señalar porque no sé viste tengo la tengo la sospecha fue fue muy raro que yo justo el, el un domingo voy voy me, me domingo sábado bueno, no recuerdo ponerle que fue un domingo voy a la psicóloga me dicen eh, tengo esta conversación tengo esta esta epifanía y al día siguiente me dicen mira no hay más psicóloga. fue medio raro pero entonces es como que te quieren tener controlado ahí en la iglesia, porque no quieren que tu psicóloga te, te aconseje contrario a las enseñanzas de la iglesia, ¿viste? Porque si no se le van a ir más miembros, pienso. yo.
0: Sí. Y yo no me acuerdo si fue el caso de Pau, pero me mandaron una historia personal en que alguien fue a ver a una psicóloga en la iglesia y la psicóloga le informó al obispo lo que había pasado. Ahora, yo en, en lo que me... En lo que estuve escuchando, conversando ahí en la página, de, en el grupo de WhatsApp, es que algunos me dijeron que muchos son sí em, eh, psicólogos que son miembros de la iglesia, pero otros no. Ahora, lo que yo veo es que si no son miembros de la iglesia, probablemente tienen que, que dar el tratamiento que sea, eh, que siga las pautas de la iglesia. Si no, le va a pasar lo que le pasó a la tuya, que, que la que echaron. Obviamente, ¿no? O sea, hay un, hay un interés económico ahí. Porque una referencia es importantísima. O sea, al, al final el, la, la persona va a ser pagada por, por el paciente. Así que sí. Eh, a ver, Lina dice, esta semana me visitó un amigo. Resulta que ahora en mi anterior barrio están dando cursos de autoayuda para depresión y ansiedad dada por hermanos que no son psicólogos, sino con manual de la iglesia. Exacto. Y en la página esta de Área Sudamérica Sud, Ahí dice que los instructores de ese curso eh, son, son miembros. O sea, no, no son profesionales. Son miembros del, del barrio. Um, a ver. Dice, Adriana, piensan que hay que curarlo. Y esa es la parte más estúpida, ¿no? Que pensar que pueden mandar a, un, a una persona LGBT al psicólogo y los van a curar. Eh... ¿Qué dice acá? Perdón. Eh, Los psicólogos de la iglesia son un fraude. Todo el barrio la destaca centros de las terapias, como quieren llamarse, cuando deberían ser reservadas. Mira, a mí, y este es el problema que yo tengo con la psicología. Yo incluso estudié el cursillo de ingreso de la universidad para ser psicólogo. Pero este es mi problema con la psicología. Yo, yo voy al doctor. El doctor me tiene que, des, que curar y de hacer un tratamiento normal, ¿Verdad? El doctor no me puede decir, bueno, le vamos a dar una bendición de salud, vamos a orar, le vamos a poner aceite y se va a curar. Y si hace las cosas que le decimos, se va a curar. Mm, no, no, eso, eso no sirve. Y sin embargo, en la psicología hay psicólogos que te pueden decir eso. Yo me imagino que debe, no debe ser ético. Y que si se entera se entiera la junta de, de psicólogos del, del país, te echan o te, te sacan la licencia. Pero esas cosas pasan. Entonces yo no sé, eh, esa es mi experiencia negativa con la psicología, pero... Y, 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 y es frustrante que dicen, bueno, pero busca, busca, porque hay psicólogos buenos? Sí, pero yo no necesito buscar 20 médicos para encontrar uno bueno que me va a curar ¿no? el, un, una pierna quebrada. O sea, eso es algo básico. Entonces tener que buscar y buscar para encontrar un psicólogo bueno, no... Es un problema eso. No sé. En el campo de la psicología me parece que es algo que tendrían que revisar. ¿Qué me decías, David?
1: que cuando uno está uno va al psicólogo uno se pone en una situación de vulnerabilidad porque primero que nada admite que uno necesita una ayuda y segundo uno admite que la otra persona que tiene un doctorado <ríe> te va a ayudar uh -huh. entonces entonces pero la persona que tiene el, el estudio te puede manipular te puede hacer muchas cosas que están que son poco éticas viste
0: ¿sí? sí, sí.
1: y, y después y después primero, para que vos te des cuenta que las cosas no están bien eh, eh, planteadas desde el, desde el lado del profesional, hasta que vos haces algo y después va a ser tu palabra contra la de él, porque las sesiones son privadas, uh -huh. entonces es, es como que es, es, es subir una montaña con las manos y los pies. Nomás.
0: Ah, sí. Mirá, Camajo dice... Yo fui con un psicólogo de la iglesia que me conocía. La terapia fue solo para decirme que él sabía que yo iba a regresar antes porque los problemas que, tiene, que alguien tiene no se pueden esconder. Claro, ese tipo de cosas que dice controversia. El caso que yo conozco personalmente fue que la iglesia ponía ayuda psicológica gratuita a aquellos misioneros que se habían regresado antes de tiempo. Hablo de España. Y justamente esto me lleva al próximo, a la próxima parte de esto. Un ex obispo. Eh, que terminó de ser obispo hace más o menos un año en el grupo de WhatsApp cuando yo estaba haciendo estas preguntas dejó este comentario que me parece que resume de, gran, de, de una gran manera los comentarios dejados por los otros es líder del grupo todo en uno no él dejó un audio pero voy a leer lo que dijo porque prefiere no ser identificado ya que su familia sigue su familia entera sigue en la iglesia quiere evitar situaciones complicadas no ahora si algún ex obispo tiene experiencia con esto y quiere mandarnos un audio para compartir en el programa, yo se lo agradecería mucho. Y me dijo este oyente, dice, bueno, estaba escuchando los audios, yo fui obispo desde 2017 hasta agosto del 2021, hasta el año pasado. En cuanto a lo que se está hablando sobre los psicólogos, yo puedo decir lo siguiente. En mi estaca, a partir del 2019, la estaca contrató psicólogos específicamente para los misioneros que se estaban volviendo de la misión por diversos problemas por depresión, cuestiones mentales y demás. Y luego, una vez que se los trataba, muchos de ellos se volvían a la misión, siempre y cuando no hayan cometido un pecado que los suspendían y ya no volvían a la misión. Ahora, a mí me tocó tratar, mi segundo consejero, él tiene una hija en el colegio de 14 años. Su hija tiene atracción al mismo sexo. No, es gay. Okay. Y entonces la directora del colegio les pilló, digamos, besándose con su pareja en el recreo, lo cual informó a sus padres y eso ya se conoció en la iglesia. Entonces le destaca lo que hizo fue lo siguiente. A mí me pidieron que se le puede ayudar con el tratamiento psicológico para que se le haga una terapia, para que ella no tenga atracción al mismo sexo, lo cual para mí es un poco tonto. Sin embargo, en esta ocasión, esto se dio más o menos en febrero o marzo del año pasado cuando yo estaba todavía en funciones. Entonces el presidente de Estaca me llama y me dice, nosotros tenemos psicólogos para que puedan atender a miembros con estos problemas, pero ellos tienen que pagarse la sesión. La Estaca no corre con los gastos, pero sí corrían con los gastos con los misioneros que se volvían de la misión. Ahí está la diferencia, ¿no? Si hay un, un, un misionero que trabaja para la iglesia gratis, a él le pagan el, el psicólogo, a un miembro común no. Ahora, la cosa es que la iglesia va contratando profesionales, pero el requisito es que tienen que ser miembros. Ahí está el problema. Porque esta hermanita que tenía este problema se la mandó a una psicóloga que era miembro y ella cobraba más o menos unos 200, eh, bolivianos, bueno, en Bolivia, que es más o menos de 25 a 30 dólares la sesión. Y ella tenía 3, 4, 5 sesiones. Y entonces la familia tenía que pagar de su bolsillo porque la iglesia no paga esos tratamientos. Es más, no quiere que se hable de estos casos, pero son casos reales que se dan en cada barrio. Entonces, ese es el problema. Hay mucho problema de pornografía, hay problemas de infidelidad, masturbación. <ríe> También escucha eso, que te mandan al psicólogo porque un chico se masturba y lo, y lo descubren o confiesa lo que sea. ¿no? El problema es que se manda a psicólogos que son miembros que al final le salen diciendo que tienen que orar, qué tienen que y cosas así, que no cumplen con una función de un profesional, ¿no? Para nada, para nada. En el fondo la iglesia no ayuda, eh, la iglesia no ayuda a nada porque el presupuesto, cuando hay un padre que tiene un problema con un hijo que tiene tendencias, digamos, homosexuales, tiene que pagar sí o sí él y tiene que sí o sí ir a un psicólogo autorizado por la iglesia. Entonces yo al padre le dije, mira, busca un psicólogo o especialista para que le trate a tu hija, pero el problema es que le estaban presionando a la hija para que ella no actúe así, o sea, para que deje de ser gay. Y la niña ya había amenazado con irse de la casa porque ella no entendía de que de la noche a la mañana ella tenga otro pensamiento. Entonces es un poco delicada la situación cuando se tratan estos problemas dentro de la iglesia. Ese es el problema. Ahí está. Eh, ahí está, ¿no? O sea, no, primero que nada, si la iglesia va a lavar el coco a, lo, a los miembros con, con, le, con la supuesta idea de que los están ayudando psicológicamente, no les cobren. Al menos tengan la decencia de no cobrarle. No sé. Ah, dice Lina, queda muy claro que son todo menos profesionales. La primera vez que intenté hablar sobre mi caso, mi abuso sexual, la gran solución era que me casara por el templo y esto me iba a curar. Ay, por favor. Eh. ¿Qué dice David? ¿Un psicólogo dando apoyo sobre lo que dicta un ser imaginario? ¿Hay algún psicólogo aquí? Mira, como dije, hay psicólogos muy buenos, pero el hecho de que uno tenga que andar buscándolos es muy raro eso. Controversia dice, el caso que yo conozco personalmente fue que la iglesia ponía ayuda psicológica gratuita. Ah, ya lo dije, perdón. Eh, César dice, mi madre siempre ha buscado psicólogos parciales para que me regañen por mi homosexualidad. Psicólogos que le dicen que soy normal, lo tacha de ideologista de género. Exacto, exacto. Y está la idea esta, ¿no? De que hay una tendencia, una, una campaña del, del lobby LGBT para que todos los chicos se hagan gays. No sé. No sé cuál sería el, el propósito de eso, pero ahí está. Eh, uh, esta semana estuve hablando con uno. Uno que incluso compartió su historia acá en el programa, en el pasado. Y me decía que los gays... Son, eh, son, ¿cómo es la palabra que uso Pero básicamente dijo que eran fascistas porque están imponiendo su ideología a la fuerza. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? me dice, sí, porque míralo, no escuchan el otro lado. Ellos quieren imponer su posición y no escuchan el otro lado. Bueno, el otro lado del lobby gay es que no hay que ser gay. Y eso es todo, ¿verdad? Pero... Él me decía, no, porque mira los nazis. No escuchaban la posición o el lado de los judíos. Y entonces los mataron a todos. Le dije, ah, la miércoles, entonces los LGBT son nazis. Y ahí me dijo que yo era muy estúpido porque no, no veía, ¿no? Del punto de su... De, de su. Me, esto es lo que me dijo. Me dijo, qué lástima, sos tan inteligente en ciertas cosas. Entonces, claro, soy estúpido en lo que se refiere a eso. La agenda gay. David. ¿Qué es la agenda gay? El lobby gay.
1: Mi agenda, yo... mi agenda gay es ser gay
2: todos los
0: días. Y claro. <risa> la agenda gay es ir a desayunar con los amigos, qué sé yo, salir a pasear el perro, qué sé yo, la agenda de todo el mundo, pero bueno. Eh, Norma Díaz dice ¿Tú haces tu trabajo gratis? No solamente lo hago gratis, Norman, sino que muchas veces yo tengo que pagar por esto. Así que sí, más que gratis. Ahora, por suerte, este, este mes hemos tenido mucha suerte, porque... Eh, porque me han estado ayudando y, y lo que me han ayudado me cubre mucho eh, eh, los gastos del programa, así que les agradezco muchísimo. Parece que hay un Norman Show, parece que está haciendo otros comentarios, o oh no, ese nada no más. No, eso no más. Sí, sí, trabajo gratis, Norman, no te preocupes. Tu, eh, tu, tu uh, eh, Profeta no. Profeta no, no, no trabajo gratis. Eh, ah, yo creo que me preguntes si yo trabajo gratis en mi trabajo. No, yo no trabajo gratis. Y en mi opinión, los psicólogos no deberían trabajar gratis. Pero la iglesia debería pagarles. Eso es todo. Claro, eso es lo que me dice. Sí, está bien que los psicólogos paguen, pero me parece que está mal que si la iglesia los obliga a ir a un espe psicólogo específico, la iglesia debería pagar. Eso es todo. La iglesia tiene miles y millones de dólares, así que muy fácilmente puede hacerlo.
1: Claro, si como no, hacen en... las obras sociales. que te, te dan un, una cantidad de profesionales que vos podés ir, pero es porque ellos tienen arreglado pagarles a esos profesionales. Exacto.
0: ¿Por qué no? Mira, en mi trabajo, eh, que es acá en Utah, en el condado de Davis, que es fuera de Provo, es el lugar más mormón que hay, es donde viven todos los profetas, los, los, los apóstoles. Eh, tenemos un índice tan alto de depresión en el distrito escolar en el que estoy yo. Que el distrito ha decidido pagar psicólogos, servicios psicológicos gratuitos, a sus empleados. Entonces, ¿esos psicólogos trabajan gratis? No. El distrito les paga. ¿Por qué? Porque no, no es un gasto extra necesario para el, el, el distrito. No, porque la salud mental es importantísima. Si alguien está con una depresión tremenda y no puede trabajar, eso es un problema para el distrito. Entonces... Es de conveniencia para todos que, que la gente esté bien. Ok. Exacto. Le dice: te recomiendo sus propios profesionales. Bueno. Eh, dice May: La mayoría de los psicólogos no están actualizados, no están formados en trauma. Una, una terapia es para curar y aún se van a personas con años de terapia y no mejoran. Eh, sí, no, no sé. En eso realmente no tengo opinión. Yo, como maestro, tengo que hacer cursos todos los años para renovar mi licencia. Me imagino que en la psicología tiene que ser algo similar. Sé que los doctores y los abogados también. Eh, sí. Bueno, pasemos sí, de, al próximo tema, sí, después, pero comenta, comenta David.
1: Después va, eh, es responsabilidad de cada profesional es mantenerse al día.
0: Claro. Eh,
1: pero es como, es como te digo, eh, la, el problema con, con el psicólogo es que es, está como en una zona un poco gris por ahí no se sabe bien cuál es un psicólogo bueno y cuál es un psicólogo malo uh -huh. ¿viste? ¿cómo, cómo me dices? ¿Vos, vos como paciente a ver, podés decir, ah, este es un psicólogo buenísimo porque me hizo mucho bien y va otra persona y dice, no, es un psicólogo malísimo <ríe> es horrible así que sí, la, lo, que, lo que a mí me dijeron una vez es que no, le te, no tenga miedo de ir eh, por lo menos la primera sesión o, o antes de, de empezar las sesiones y hacerle una entrevista al, al mismo psicólogo, ¿viste? Preguntarle dónde estudió, qué estudió, cuáles son sus sus, eh, sus cursos últimos que hizo, qué conferencia fue, qué sé yo, todo eso para saber más o menos si está al día, si qué ideas tiene, ¿viste? Si, si, va, si calza con la personalidad de uno también, porque también eso, eso, eso cuenta, qué sé yo. Mm -hmm. Es bueno ir al psicólogo, vayan al psicólogo.
0: Uh -huh. sí 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 es, es importante hay, hay tratamientos que son muy importantes mira yo yo eh, tengo depresión y ansiedad lo mío es neurológico eh, entonces yo por ejemplo fui al doctor y le digo mira yo estoy teniendo ataque de pánico no sé qué, qué me está pasando me hizo llenar un cuestionario y me dice Uh, dice Norman yo no falto respeto pero si ustedes emiten opinión de los demás también pueden decir lo que creen o para que el canal. claro Norman pero nosotros nos vamos los canales tuyos a, a decir esto nosotros estamos acá en nuestra casa viste eh, ofendiendo y desacreditando. bueno ya está eh, ya está Carlos déjalo, déjalo en pal Norman está aburrido eh, pero mi amigo Adam por ejemplo él tiene un problema psicológico que cuando era chico él él vio morir a su papá y él era chiquito ponele ocho años entonces lo dejo marcado para siempre. Lo de él no es un problema neurológico. Entonces él ponele, él toma, él toma, yo tomo solos Y el solos me ayuda el problema este neurológico que tengo y se me arregla. Y ya no he tenido un ataque de pánico hace como 15 años. Pero él no, porque lo de él no es neurológico. Lo de él es situa, situa, situacional, algo así. Entonces él tiene que ir a terapia. Y es la única manera en que, que él puede recibir ayuda para eso. Entonces, si sí, la situación de cada uno es diferente, pero si es una cuestión así necesitas ir a ver a alguien, porque te va a ayudar. Y el obispo no tiene ni idea de lo que está hablando. Así que no. Por ahí, viste, llaman a, a como, como obispo a un, a un albañil o a un contador. Esta es gente que no tiene ni idea cómo cómo hacer tratamiento psicológico. Así que, por favor, eviten eso, por favor. Eh, pero bueno, pasemos al tema del día. Digamos... Hace poco, Elder Bernard, uno de los apóstoles mormones, dio un discurso al Club Nacional de la Prensa y respondió a algunas preguntas que le hicieron. Aunque la palabra respondió es demasiado generosa, ya que básicamente respondió lo que se le dio la gana. Tenemos el ejemplo de un cara a cara que dio él en 2016, donde le hacen una pregunta y él confiesa que prefiere contestar otra cosa. Acá va.
2: ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia homosexuales
3: vivir y permanecer fieles en el Evangelio? First, Primero
2: quiero cambiar la pregunta.
3: No, of the
2: no hay miembros de la iglesia homosexuales.
0: Entonces, claro, dice, ¿cómo pueden hacer los homosexuales? Oh, no, no. Voy a cambiar la pregunta porque esa pregunta no me gusta. Prefiero responder otra pregunta. Y él es muy bueno para hacer eso, es un profesional. Yo creo que por eso lo han mandado acá al, al, al grupo este, ¿no? Para que, para que dé un discurso y responda a preguntas. Porque si lo mandan a, a Holland, ponele, se va a enojar y se va a poner a gritar y va a decir que lo manda todo a toda la mierda. Va a pedir que los que lo persigan con fusiles. Pero entonces lo mandan a, a tu a yo, David, al Mr. Bernard, para que haga esta. Porque él es muy bueno para esto, muy bueno bueno, y en este video hace lo mismo. No responde una sola pregunta que le hacen, sino que prefiere cambiar la pregunta y responder lo que quiere o lo que le viene mejor. Porque es más fácil no y conveniente que responda lo que pregunto. Mira, Becky, Becky, muchísimas gracias. Por favor. <risa> Becky nos ha dado una donación de 20 dólares. Gracias, Becky. Eh, en serio. Entonces... Eh, le hacen una serie de preguntas, como 12 preguntas. Acá la vamos a ver entonces la primera y vamos a ir respondiendo de a
4: uno. Uh, y le
0: voy a traducir yo porque lo tengo con subtítulo. Dice, dice la periodista,
4: okay. um, about, uh, quería hablar un poco sobre cómo
0: su membresía um, está cambiando.
4: La iglesia de los, los santos de
0: los últimos, últimos días. días parece que es una de las iglesias de que crece más rápido. Uh, no, dice, la iglesia dice que es una de las que crece más rápido en Estados Unidos. Pero según el último reporte del Salt Lake Tribune, la iglesia fuera de Utah solo ha agregado 8,000 miembros nuevos en Estados Unidos en los últimos dos años. 8,000 miembros en todo Estados Unidos en dos años. Y esos son
1: los niños que
0: se bautizan. Y seguro, o la mayoría lo son, seguro. Dice que los miembros, representando la mayoría
4: del crecimiento de
0: mil miembros de la iglesia en los últimos dos años, fue en Utah. O sea, se bautiza, todo el mundo se bautiza en Utah. Acá sigue creciendo porque, como decís vos, David, son los chicos, los hijos de los miembros. Y para quienes siguen las encuestas, dice de Pew y Gallup, es claro que el índice de reemplazo de la iglesia en el país ha sido negativo por una década. En 2008, Pew hizo una encuesta en la que el índice de reemplazo de la iglesia ha caído al 80%. Es decir, de cada cinco, para ah, que muy rápido esto, eh, de cada ah, ha sido negativo. El crecimiento ha sido negativo.
4: Okay. Eso significa
0: que por, que por cada cinco miembros que abandonan la iglesia, cuatro nuevos miembros se unen a la iglesia. Puede hablar sobre esos hallazgos y cómo puede decir que la iglesia
4: está creciendo en Estados Unidos cuando
0: vemos estadísticas como esta? Claro, porque ellos dicen estamos bautizando, estamos bautizando, porque la iglesia es buena para dar reportes de miembros que se bautizan, pero no da reporte de los miembros que se van o los que se mueren. Eso no lo dice. Y otras iglesias sí. Y yo ya mostré acá hace unas semanas atrás. Por ejemplo, la iglesia, eh, la iglesia, ¿cómo se llama? Eh, perdón, me, me distrajo el comentario. La iglesia adventista. Ellos, ellos dicen cuántos se van de la iglesia. A ellos no les da vergüenza. Porque dicen después de todo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si dicen cuántos son los escogidos, tal vez los miembros se van a sentir más especiales, ¿no? Pero no, ellos solamente hablan de cuántos vienen y cuántos se bautizan y cuánto crecen. Pero bueno, veamos qué dice el David acá. Con mucho gusto, trataré de ser un apóstol y no un académico, y un estadístico, que es lo que yo solía hacer.
3: Quiero resaltar un elemento
0: y hablar de la naturaleza complicada de lo que estamos hablando. Muy complicado. Si miras a la iglesia en su totalidad, está creciendo. Pero no, ella le acaba de decir que no, está, es un crecimiento negativo, pero bueno. Eh,
3: lo cual en el
0: que clima que encontramos hoy es digno de las noticias so. por sí mismo. Se refiere a que la gente se está yendo de las iglesias y, el, y la iglesia que está más creciendo hoy en día es la iglesia de los que no van a la iglesia. Okay. Segundo dice, si tomas, por ejemplo, la zona del oeste de los Estados Unidos, tenemos una inmensa migración de miembros de esa parte del país. También tenemos una inmensa migración de México y América Central. No tengo idea qué son los números
3: reales. Así que
0: tenemos números, y creo en los números, pero hay cierta inseguridad en esos
3: números. Lo que estoy
0: sugiriendo es que en total tengo confianza en el crecimiento. Si lo quieres separar por estado, es una meta que se mueve rápido.
3: Y no estoy en una posición de poder comentar, porque no estoy
0: seguro que qué está sucediendo. Bueno, gracias, dice. Ok, entonces, vean. De 42.000 miembros que se bautizan, 34.000 son en Utah y 8.000 en el resto del país. Eso es un promedio de 163 bautismos en dos años por estado, u uh, 80 bautismos por año por estado. Hay que considerar que algunos de los estados de Estados Unidos son más grandes que países de Europa. Entonces, 163 bautismos por año es, es tristísimo. O 80 bautismos, perdón. Otra, por cada cuatro bautismos nuevos, cinco personas se van. ¿Qué dice Bernard sobre el tema? No, no lo responde, no dice nada. Dice, voy a ser apóstol, no un estadístico. ¿Qué tipo de respuesta daría un apóstol? O sea, David, si vos sos un apóstol, un líder de la iglesia, y te preguntan esto, ¿qué respuesta darías como apóstol? No sé, tal vez Jesús diría, abandonen a las 99 y vayan a buscar a las 100, ¿verdad? Tal vez. Tal vez diría, si, si se van cinco y vienen cuatro, al menos recibimos a esos cuatro con los brazos abiertos. Algo así, no sé.
1: No sé, yo no podría ser apóstol porque no podría nunca <ríe> seguir las, las, las convenciones, las la, la reglas, los reglamentos que tienen ahí en la iglesia, no podría. Sí. No, no, no puedo. Cuando estaba en la misión, una de las cosas que a mí más me molestaba, que más me, me hacía daño, era que nosotros éramos enviados a a predicar el evangelio y ayudar a la gente, pero no podíamos ayudar a nadie, no teníamos herramientas, ¿viste? y había muchas cosas que no podíamos hacer porque teníamos, estábamos llenos de reglas, ¿viste? no podíamos hacer más de cuatro horas de, de servicio, y por ahí, por ahí si sí había una familia, Yo, más de una vez me pasé seis horas ayudando a una familia a, uh -huh. a hacer un pozo, a construir una pared, lo que, lo que necesitara, ¿viste? Y... Y esas cosas no se pueden hacer, ¿viste? <ríe> y, y yo las hacía igual, y así que yo nunca podría ser. En ese tipo de iglesias, jamás podría ser apóstol. Yo, o sea, entraría a, a cambiar un montón de cosas.
0: Sí. Um, y acá, mira, dice, justamente Marcos dice, jaja, después de todo el verbo que he hecho, terminó diciendo que no sabe nada. Y Giovanna dice, Giovanna dice, creo en los números, pero no conozco los números. A mí eso me llamó la atención. Eh, porque él dice eso y, y es muy extraño, ¿no? Eh, si lo que dice es que la gente se está yendo del oeste y que la gente de latinoamericana se está mudando a Utah, ¿no nos daría eso un número creciente de miembros, al menos en otro lado? Ok. Oh, wow. Oh, gracias, profesor. <ríe> nos da 50 pesos mexicanos. Muchísimas gracias. Para el café, sí. Gracias. Eh, ¿Qué estaba por decir? Eh, él dice, bueno, lo que pasa es que la gente, y es cierto, mucha gente de California se nos está viniendo a Utah, lo que es un problema porque si nos están yendo los precios de las casas para arriba, pero una locura. Yo, yo que era dueño de una casa, ya no puedo comprar más casas. Eh, se nos han ido los precios para el, para el cielo, ¿no? Entonces, eh, las nubes, perdón, así es el precio, se nos han ido a las nubes. Eh, pero es cierto, mucha gente del oeste se está viniendo a Utah. Pero entonces la gente del este... No debería afectarle el crecimiento allá, pero sí está afectando, al punto de que el crecimiento es, como dijimos, negativo. Es decir, en algunos estados del este, la gente no solamente no está creciendo la iglesia, sino que se está disminuyendo. A eso no lo respondió. Entonces, eh, el que venga gente del oeste a Utah, eso no, no explica mucho, ¿no? Y si la iglesia está creciendo, ¿no? Pero apenas, como reportamos luego de cada conferencia de abril, la iglesia hace rato que ha mostrado cualquier tipo de crecimiento real. Eh, después de todo, ¿hace cuántos años que siguen siendo 16 millones de miembros? Incluso si les creemos y aceptamos que esos 16 millones son realmente miembros y no que la inmensa mayoría están inactivos o que se han ido, eso no es un crecimiento real. ¿no? Finalmente no responde... ¿Por qué la iglesia dice que es la de mayor crecimiento? Cuando los números muestran que el grupo de crecimiento más rápido en Estados Unidos, como ya dije, es el de los nones. Eh, es decir, de quienes cuando les preguntan a qué religión pertenecen, ellos dicen non, que en inglés significa ninguna. Entonces el grupo religioso más grande en Estados Unidos es el de los ningunos. El segundo grupo de mayor crecimiento son los musulmanes. ¿Los mormones? Ni figuran en esas encuestas lo único que dice Bernard es que, es, que es verdad en esta respuesta es que no tiene idea de cuáles son los números pero a pesar de que no sabe cuáles son los números dice que cree en los números ok y a la vez dice que hay cierta incertidumbre sobre esos números hay incertidumbre dice él en los números que no sabe cuáles son y a pesar de que hay incertidumbre él cree en los números o sea dijo una sopa de, de, de cosas que ni siquiera eh, tiene sentido eh, pero si no sabe cuáles son los números, es su propia culpa, porque todos los domingos los secretarios de todos los barrios y ramas del mundo tienen que contar a los, a los presentes Así que Salt Lake sabe exactamente cuáles son los números. El que él no los quiera aprender o el que no los quiera reconocer que son, eso es otra cosa. Así que bueno. ¿Respondió la pregunta? No, no dijo nada. Vayamos a la próxima, entonces. Usted mencionó que África es uno de los principales lugares donde está viendo crecimiento. ¿Cuál es la situación del crecimiento en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo? Usted básicamente dijo que Estados Unidos no está creciendo tan rápido. Pero ¿cómo puede explicar alguna de, de alguna manera y cómo puede explicar cuáles son las razones, digamos, de que África está creciendo tanto. África uh, ha sido influenciada en gran parte eh, del continente por misioneros cristianos tempranos. Cuando vas a visitar una congregación y, visita, y re recitas versículos de la Biblia, todos en la congregación, sin mirar el texto, pueden recitarlo contigo. Hay una tradición cristiana muy fuerte, por lo que el mensaje de la restauración de la iglesia primitiva resuena con esta gente.
3: Vienen a ver nuestras congregaciones,
0: participan, desean unirse, por lo que hay un crecimiento rápido. En Estados Unidos el crecimiento no es tan rápido como en África. Uh, uh, uh. necesito, dame un segundito, eh, saquemos el comentario si puedo leer. Perdón. Y mi observación es que a lo largo
3: de la historia de la iglesia en diferentes partes del mundo, hay
0: temporadas diferentes de crecimiento. En los días tempranos, en los 1830 y 40, la migración masiva de santos de Europa a Estados Unidos, no tenemos tantos conversos en Europa hoy como entonces, por lo que hay un flujo de temporadas en el crecimiento en todo el mundo. ¿Qué dijo? No dijo nada. No dijo nada. Le preguntan a Bernard dónde está creciendo más la iglesia y cómo puede explicar este crecimiento. Dice dos cosas. Uno, crece mucho en África porque hay una larga tradición cristiana. Pero en Europa hay una tradición cristiana de mucha más larga data que en, que en África. Y sin embargo no crece tanto. Entonces... Después dice que no se bautizan tanto en Europa porque el crecimiento de la iglesia cambia con el tiempo. Y a veces bautizan más y a veces bautizan menos. Otra vez, no responde nada. Eh, no explica por qué está pasando esto y simplemente cambia de tema. Y bueno, quiero hacer un paso para agradecerle a Orlando también que nos ha eh, hecho una donación aquí en el canal. Muchísimas gracias, Orlando. Eh, Orlando se ha convertido de nuevo. En un sacerdote de, de eh, Corior. Muchísimas gracias. <risa> no estamos haciendo millonario, dice Carlos. Sí, sí, sí. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pero entonces no dijo nada, no dijo nada. Le dice, ¿cómo explica usted este crecimiento? Bueno, a veces bautizamos más, a veces bautizamos menos. Eso no es una explicación. Entonces, de nuevo, este, pero la manera en que él lo dice, lo dice de una manera tan calma y tan profesional, que realmente suena como que sabe lo que dice. Um, también eh, te quería pedir, David, si vos ves algún comentario eh, relevante, eh, yo no estoy leyendo los comentarios porque no me distraen, pero si ves alguno, por favor eh, compártilo y, y porque quiero ver lo que dice la gente también. A ver, okay. sacame los comentarios por un segundito, Carlos, hasta que termine este clip. Dice, haciendo un seguimiento en lo de la membresía, la afiliación con las religiones en general ha estado en caída en Estados Unidos. ¿Por qué piensa que es eso? Creo que vivimos en un mundo tumultuoso y la gente está buscando respuestas y puede no estar satisfecha con algunas de las respuestas que encuentra. Eso es todo lo que dijo. ¿Ok? Entonces la gente no se está uniendo a las iglesias porque no es tan satisfecho con las respuestas que reciben en ellas. ¿No es curioso entonces que la gente no se está uniendo a la iglesia mormona tampoco? ¿Eso quiere decir que no es tan satisfecho con las respuestas que encuentran ahí? ¿Qué significa eso en el contexto de que es la única iglesia verdadera con todas las respuestas de la vida, el universo y el todo? Eh, Bernard es cantifla, dice Beca. ¡Exacto! No... <risa> Habla y habla, pero no dice nada. Y de nuevo, Becky, muchas gracias. De nuevo, no dice nada. O sea, ¿qué es esto? Eh, a ver, May dice, mm, perdón, son unos profesionales de manipular, evadir y rediccionar la mente a las personas. Pero bueno, recordamos lo que dijo él. Cambiemos la pregunta. Cambiemos la pregunta. Esta pregunta me gusta mucho. A ver, le dice la reportera. Muchos líderes de la iglesia, incluyéndolo a usted, tienen antecedentes en negocios, lo cual no es común para líderes de fe quienes son elegidos por su distinción académica. O sea, distinción académica en teología, ¿verdad? La mayoría de los, de los uh, ministros, sacerdotes en el mundo son gente que ha estudiado para ser ministros y sacerdotes. Entonces, cuando, cuando quieren enseñar, enseñan con autoridad, cuando algún miembro tiene dudas, le responden con autoridad. En la iglesia, ¿qué te responden cuando le decís que tenés duda Que la iglesia, ¿por qué José se casó con N14? ¿Qué te dicen? Tenés que orar. ¿Qué
1: horas y ayunes.
0: Y eso es todo. Entonces ahí se nota la falta de, de, de preparación, ¿no? Y entonces ella le dice, ¿cómo puede ser que ustedes son tía, sean todo hombre de negocio, ¿no? Eh, dice, buscan guían detrás de las escenas de quienes se entienden cómo manejar organizaciones. Uh, claro, ¿por qué necesitamos a un, a un contador, a un doctor, a un lo que sea, negociante como Stevenson, como líder de la iglesia? ¿Por qué? No hace falta. Porque si es una iglesia tan grande como la mormona, tiene un edificio lleno en Salt Lake de gente que les puede asesorar. ¿Por qué no simplemente se refieren a eso y eligen como líderes de la iglesia a personas que saben de lo que están hablando. Porque míralo él. Mira las cosas que está respondiendo. No ha dado ni una sola escritura hasta ahora. Y es un líder religioso. Él dice voy a hablar como apóstol. No ha citado una sola escritura. Bueno. Dice, bueno, y asegurarse de la viabilidad financiera a largo plazo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de tanto conocimiento en negocios en los niveles más altos de la iglesia? Y al menos tan importante, ¿cómo les dificulta la manera en que usted y sus colegas... O sea, les da pausa. Bueno, voy a dar una respuesta que estoy segura vas a querer una pregunta de seguimiento.
3: He tratado mucho de que mi entrenamiento
0: académico no influence lo que hago como apóstol del Señor Jesucristo.
3: Okay. En el libro de Mormón, dice que quienes son
0: eruditos sabios piensan que son no, perdón, quienes son eruditos piensan que son sabios y no escuchan los consejos de Dios. Bueno, ahí está, ahí cito un
3: escrito. Así que no traigo mi
0: antecedente y mi experiencia académicos y e los impongo en la iglesia, sino que dijo que la doctrina influence cómo veo las cosas. Así que ciertamente hay ventajas prácticas en saber cómo funciona una organización y hacer presupuestos, pero en mi opinión, eso es secundario. Trato de ver lo que hacemos y la misión que cumplimos a través de la lente del Evangelio de Jesucristo.
4: Básicamente
0: deja atrás toda su experiencia previa y su educación para enfocarse... No, no, no lo puedes dejar atrás, pero dej no, dejamos nuestras redes. Los apóstoles antiguos fueron llamados y dejaron lo que estaban haciendo y entonces comenzaron el trabajo de servir al Salvador. Eso es lo que hacemos. Es lo que los miembros de la iglesia hacen. Pero no sería acertado decir que abandonamos nuestra experiencia. Por supuesto que nos influencia, pero tanto de que no me domine. Ok. De nuevo, ¿qué respondió? No dijo nada. Fue y vino, cambió de tema, volvió al tema. No sé, es, es muy difícil de seguir lo que está diciendo, pero tratemos de analizar lo que dijo. Bednar dice que trata de que su entrenamiento académico no interfiera con su llamamiento. Él no impone su conocimiento académico en la iglesia, sino que deja que el evangelio lo influence a él. Dice que no deja su experiencia profesional atrás, pero deja su red, como los apóstoles de Jesús. No, no sé, es como que se contradice solo. Eh, y esta es la respuesta más irritante para mí, porque la verdad es que Bernard no, ni ningún del resto de los de los Doce, dejan sus redes. Todos siguen teniendo sus mansiones, todos siguen teniendo sus autos, sus casas de verano, y en el caso de al menos una apóstol, sigue teniendo su posición en la junta directiva de una empresa que le acaba de pagar 900 millones de dólares. Otra cosa, Bernard dice que cuando los apóstoles fueron llamados, Dejaron todo y comenzaron el trabajo de ser apóstoles, pero en el caso de Bernard, cuando fue llamado como apóstol, era presidente de BYU-Idaho, o sea, era un empleado de la iglesia, eh, y según comparability.com, un presidente de universidad promedio hace unos mil al año, pero BYU-Idaho es una universidad muy chica, así que probablemente hace más o menos lo mismo. Como apóstol, Bernard gana al menos 120 mil dólares al año, más todos los beneficios que vienen con ello, como transporte gratis, ropa, universidad gratis para la familia, un excelente seguro médico, el cual, por ejemplo, yo tengo que pagarlo yo mismo. O sea, la, 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 el trabajo me ayuda, pero yo tengo que pagar mi seguro, el cual es una de esa parte. Cuando uno es un empleado privado, cuando él era empleado de la BYU, seguramente él tenía que pagar su, su seguro médico, ahora ya no. Además de que tiene la oportunidad de publicar libros con los discursos que dan en la conferencia, y todos son bestsellers sellers garantizados, porque los mormones de Utah compran cualquier cosa que los apóstoles publiquen, y es mucho dinero. Desde que fue llamado a apóstol, Bernard publicó cuatro de esos libros, todos con The ser Book, O sea, la imprenta de la iglesia. Finalmente, la reportera le había preguntado cuáles eran los beneficios de ser un empresario en la iglesia. Pero Bernard no le responde. La realidad es que, es que un apóstol debería tener enfoque en las escrituras. Pero los apóstoles mormones no son como otros ministros cristianos, quienes se la pasan citando escrituras para justificar todo lo que dicen. Veamos, por ejemplo, por irritante que sea, cuando hablamos del padre Luis Toro, el tipo se la pasaba citando escrituras. Las usaba como el que haría, pero al menos usaba escritura. Los apóstoles mormones, cuando están en una entrevista, le hacen preguntas, nunca citan escritura. Y, y por lo general se citan entre ellos. ¿no? Eh, pero si yo digo, si ellos estuvieran un poco más entrenados en religión y teología, tal vez si lo hicieran, recibirían revelaciones de vez en cuando. También, ¿te acordás de David cuando publicamos esto de los WikiLeaks? No, Wikimormon, ¿cómo es? Mormon Leaks. Eh, que vimos las reuniones de los apóstoles. Eh, sí, sí. Esa reunión era como una reunión de una junta directiva de cualquier cosa. Eso una... es lo
1: que yo estaba pensando. Que ellos eh, di dice que ellos dejan sus redes, pero la verdad es que ellos siguen siendo empresarios ahí dentro de la iglesia, porque la iglesia es una, como una empresa, es una compañía. O sea, tiene todas, todo, todas las características más de más de una, de una empresa que de una iglesia. Eh, la, la cantidad de miembros que tiene que subir y la. la los este el, el ¿Cómo se llama esto cuando hacen campañas de publicidad? Eso, eso. Uh -huh. Las campañas y de publicidad claro. que hacen, todo, todo, todo. todo está orientado para, para crecer, para ganar más dinero y, y nada más. O sea, lo, los miembros importan en la medida en que paguen sus diezmos y. Y realmente no dan nada a cambio. Ni siquiera dan una respuesta, porque podría, podría este, sincerarse un poquito, pero no, ni siquiera eso. dan.
0: Ni siquiera te dan ayuda psicológica, que dicho sea de paso, eh, uno paga el 10% del sueldo, eso es bastante. A veces una ayuda psicológica no cuesta tanto. Pero bueno, le hacen una pregunta acerca del COVID. Veamos, y esta es la parte que más me, me gusta responder. Dice que están reportando en Salt Lake City que la impresión de los miembros era que la iglesia manejó las declaraciones públicas sobre la pandemia, y en particular sobre las máscaras, de manera diferente que otras otras iglesias. Eh, perdón, está bajando el volumen y me salte. Bueno. Sí, y es verdad, la iglesia manejó eh, sus declaraciones públicas sobre la pandemia de manera diferente porque acá en Estados Unidos la iglesia más grande o el grupo más vocal son los evangélicos y ellos estaban muy en contra de cualquier eh, eh, medida para evitar el crecimiento del COVID No, ellos, bueno, no todos pero muchos evangélicos bien ruidosos sí porque son muy, muy conservadores y para ellos el virus es, es eh, una mentira de, de los progres, ¿no? Entonces ellos decían, y no, no... Se no, no.
1: murieron por eso también. <risas>
0: sí, 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 y ya hablamos acá mismo que uno de esos pastores que estaba enseñando del púlpito que no había que ponerse la máscara o la vacuna, se murió de COVID. Eh, lo cual es muy triste, muy lamentable. Para mí esto es realmente un gran problema, que no, no debemos burlarnos ni nada de eso, sino que es realmente algo que tengo que tratar de ayudar a esta gente, porque... Yo no entiendo cómo se puede ser tan obtuso así. Y ya vamos a hablar no más de buglo. eso en un, un segundo yo, no,
1: yo lo veo más bien como selección natural.
0: <risa> bueno. <risa> bueno. Uh, pero sí, la iglesia eh, dijo públicamente que había que ponerse la vacuna y había que ponerse eh, la máscara, ¿no? Dice, y en particular... Uh, sobre las máscaras diferentes a otras fe y que la división entre miembros conservadores y progresivos con respecto al COVID puede ser el inverso a muchas otras tradiciones. ¿Hay una historia aquí o es exagerado?
3: Creo que es exagerado.
0: Tenemos al presidente de la iglesia, quien fue un renombrado cirujano de corazón a nivel mundial. Él está haciendo lo mismo. Él pone su ministerio primero, pero trae su experiencia muy relevante
3: y conocimiento de esto. Él dio guías. La mejor respuesta
0: que le puedo dar a su pregunta José Smith en los días tempranos de la iglesia, le preguntó a un legislador de Illinois, en la ciudad de Nauvoo, y dijo, esta es una ciudad muy ordenada, y las cosas parecen funcionar muy bien. ¿Cómo hace esto? porque a nosotros nos cuesta mucho, y José Smith dijo, les enseñamos principios correctos y ellos se gobiernan solos. No prescriben cada punto y coma de lo que debes hacer. Aquí está el principio, ahora vayan y actúen de la manera que crean que es más apropiada. Eso es lo que el liderazgo de la iglesia ha estado haciendo, estas son las guías. Y los principios, ustedes tomen las decisiones. Parece que están bien sintonizados para manejar una pandemia. Bueno, ahí está. Eh, entonces, veamos. La pregunta es si ¿sí es verdad que hay una división entre los miembros a causa de la, de la respuesta de la iglesia con respecto al COVID, ¿no? entre conservadores y progresivos, progresistas. Bernard dice que no, que esto es exagerado, que la iglesia es muy ordenada porque le enseñan los principios correctos a los miembros y ellos se gobiernan solos. Un par de notas. No estoy seguro cuál es el artículo al que se refiere la periodista, pero hay uno en Associated Press llamado El impulso mormón por la vacuna aumenta, dividiendo a los miembros de la fe. Que dice que en una encuesta de mediados del año pasado, el, 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 90, el 19% de mormones dijo que no se iban a poner la vacuna. 19%. El 15% dijo que no estaba seguro si lo iban a hacer. Eh, esto es a mediados del año pasado. Esta es una encuesta de agosto del año pasado. Para agosto la vacuna había estado disponible por ocho meses. O sea, si alguien todavía no está seguro si se va a poner la vacuna ocho meses después de que ha estado disponible y ha sido aprobada por el gobierno, estás en contra de la vacuna, básicamente. Entonces no es 19%, es más 34%. El 34% de los mormones no se estaban vacunando. Cuando uno va a la página de Facebook de la iglesia, donde se lo ve a Nelson poniéndose la vacuna o en el otro en el que dice que usar máscara es mostrar amor por los demás, los comentarios son increíbles y muestran una división rabiosa. Hay miles de comentarios. El de la vacuna tiene 1.500 comentarios y el de, la, el de la máscara tiene más de 4.000 comentarios. Los comentarios más suaves dicen cosas como Gracias, presidente Nelson, pero estoy agradecido de que Dios nos dio el albedrío para que podamos elegir por nosotros mismos. Cosa como esa. Eh, otros dicen que Dios les reveló que no tienen que recibir la vacuna, así que gracias, pero no gracias. Entonces la gente está recibiendo revelación propia, que va en contra de la revelación del profeta. Carlos, prepárame la, la dispositiva otra vez. Otros comparten teoría de conspiración sobre cómo la vacuna es un veneno o está hecho con bebés abortados, así que no. Por supuesto, la vacuna es tan venenosa que un año y medio después de, de recibirla y luego de tres vacunas, aquí estamos. Sí, ese. Ese, Carlos, porfa. Eh, vamos... Ahí. Eh, pero ve algunos de mis comentarios favoritos, porque son miles, como dije. No los pude leer a todos, pero leí algunos. Beverly Hurst dice... Eh, creo que la primera presidencia debería metirse en sus propios asuntos. <risa> Dios les dijo a sus hijos, les dio a sus hijos el derecho de elegir y la gente debería poder decidir lo que es correcto para ellos. Creo que la presidencia debería enfocarse en la religión y no hablar de política. Porque es interesantísimo esto, porque ellos estaban agradecidos de que acá tenemos a un presidente que fue médico en, una, en la peor pandemia que hemos tenido en, en 100 años pero en cuando el, 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 doc, el doctor, profeta doctor, habla de un tema médico como este, ya no es médico, es un tema político. Qué interesante, ¿no? El COVID se ha convertido en un tema político. A mí me, me huele a la cabeza esto. Eh, Shannon Pettingill dice: qué decepcionante es ver el yugo del liberalismo infiltrarse en la iglesia. Pronto nos van a requerir la tarjeta de la vacuna para atender a la iglesia en persona. Qué lástima ver a la iglesia caer. Realmente son los últimos días. Y eso yo lo escuché acá mismo eh, de ex mormones que decían, yo no voy más a la iglesia porque me están pidiendo la tarjeta de la vacuna. Que yo sepa, tal vez algunas lo han hecho porque era requisito del gobierno. Pero la iglesia no tuvo ninguna política que decía que hay que mostrar la vacuna, eh, la tarjeta de la vacuna. Yo eso no lo vi. Y me pueden dejar en los comentarios si ustedes saben algo, pero en los lugares donde no hay requisito del gobierno, no lo hicieron. De hecho, ¿qué dijo Bernard El mismo Bernard dio un discurso eh, diciendo, y lo reportamos acá también en su época, diciendo que a él le parecía que el gobierno estaba abusando de sus poderes al pedirles a las iglesias que, que se cerraran durante la peor parte de la pandemia. Entonces los miembros están teniendo mensajes contradictorios. El gobierno nos está pidiendo una cosa. Entonces el profeta dice, bueno, hagamos lo que nos dice el gobierno. Pero Bernard dice, no, hagamos, no, hagamos lo que dice el gobierno porque nosotros somos una iglesia. Somos más especiales que el, que el COVID. Eh, ¿Quién es esta? A ver, Abril. April Whiting dice, amo el evangelio y valoro mi derecho de elegir. La libertad en mi país, la libertad en mi salud y la libertad en la religión organizada. Esto es América. Ah, libertad, libertad, libertad. Estoy muy decepcionada por esta puja. Ojalá nos hubieran empujado a que estudiáramos en oración los pros y contras de recibir la vacuna y de tomar nuestras propias decisiones por nosotros mismos de nuestra propia revelación. Y muestra ahí un corazoncito roto. Pero acá Bernard acaba de decir que eso es lo que hace la iglesia. Acá la, la iglesia nunca dijo, tienen que ponerse la vacuna. Simplemente dijeron, eh, miren, el profeta se está poniendo la vacuna. Nada más, eso es todo lo que hicieron. Y mira, a esta, esta gente se le cayó la bombacha, ¿no? Eh, y el mismo Bernard dice, nosotros les enseñamos los principios, ellos hacen lo que quieran. Pero acá están hablando como que los están obligando. Uh, ah, sí, y dice Leo, exacto. Marcos Leo un ayuno que no funcionó y Dios no dio de vuelta la viruela del mono algo está haciendo mal <ríe> sí. eh, no pasó nada con el con el ayuno que hicieron porque ya hemos tenido un millón de muertos acá por el COVID sí y ahora tenemos la viruela del mono
1: a mí lo que me sorprende más de todos estos comentarios que vos estás leyendo viste es la, es la hipocresía que tienen. Porque cuando les conviene, lo que, lo que hace el profeta, lo que dice el profeta, es la palabra de Dios. Y cuando no les conviene, ya ya empiezan a, que, a quejarse. ¡Eh, la libertad! ¡La libre Madrid.
0: Exacto. Y una de estas, yo fui y le revisé el Facebook y la página de Facebook de ella es, bueno, hay dos cosas que comparte constantemente. Recetas de, de cocina, como hacer pastel y torta, y... Banderas, diferentes fotos de la bandera de Estados Unidos. O sea, son gente, viste, muy fanática que realmente no le puede, no le puede hacer razonar. Esta es la que más me gusta. Amanda Smith dice: Esto no es de signo de Dios. No debemos envenenarnos con ARN, neurotoxinas, metales pesados, bebés abortados. La iglesia no puede decir que está en contra del aborto, aunque técnicamente no lo está. Pero bueno, y luego decirnos que, inyectam, que inyectemos bebés abortados en nuestro cuerpo. Y este próximo comentario es inter, interesante porque es básicamente lo mismo. Christopher Robin dice, dejen de llevar a sus hijos al camino incorrecto. Las vacunas van en contra de nuestro Padre Celestial, contienen ARN, fetos abortados y toxinas. Este no es el plan de Dios. De nuevo, Becky, gracias. <risa> me está dando vergüenza, Becky. Muchísimas gracias por las donaciones. Eh, uh, este comentario, como digo, es casi idéntico al anterior. Pero me resultó curioso ver cómo esta gente repite la misma cosa. ¿no? Eh, es casi como si, si fueran algún cursillo que dan por internet donde les enseñan lo que tienen que decir. no Y cómo habrá estado de fe a la situación que incluso el blogger Greg Trimble, que es un tipo bastante extremo en sus opiniones, pero en defensa de la iglesia, eh, publicó un artículo llamado, por favor, no dejen la iglesia por una máscara, en el que reconocen que muchos miembros están dejando la iglesia solo porque están decepcionados de que los líderes les pidan que no se mueran. Y acá que dice, Manuel, ellos no querían que cierren las iglesias porque las personas estarían alejados de la manipulación que la iglesia ejerce. Y sí, y sí, exactamente, porque es lo que pasó al final. Tanta gente dejó de ir a la iglesia porque la iglesia estaba encerrada, al final ya no volvieron. Eh, lo vimos a eso. Entonces, entonces, le preguntan a Bernard si realmente existe una división en los miembros de la iglesia entre los que se quieren poner la vacuna los que quieren usar máscara y los que no. Él dice, no, esto es una exageración. Pero acá tenemos el 35% de los miembros activos de la iglesia que se niegan a vacunarse. Y vemos comentarios acá en los que la gente directamente condena al profeta por decirles que tienen que usar una máscara. Y si ustedes van a esos, vayan a Facebook, ponen Church of Jesus Christ the Saints. Y en el buscador pongan vaccine o vacuna y pueden buscar mask, máscara. Y van a ir a esos dos posts. Igual yo le voy a dar el link. Y vean los comentarios. El, y si yo ponen control F, ¿no? En la computadora. Para buscar. Buscar texto en la página. Y pongan disappointed. Disappointed. Que significa decepcionado. Hay cientos de comentarios de personas que están decepcionadas con el profeta. Sí. Increíble. Uh, Hablemos de la iglesia en los medios, ahora que tenemos todos estos documentales y, y programas de televisión. Le hacen una pregunta sobre eso.
4: The Under the of by
0: ver, eh, bueno, está hablando acerca del libro Under the Banner of Heaven de John Krakauer. Dice que la iglesia lo ha llamado un cuenta historias, que toma atajos para hacer que la historia suene bien. El libro de Krakauer ha sido adaptado para la TV y se muestra en Hulu.
4: ¿Qué, ¿Qué
0: piensa la iglesia de la iglesia adaptación, adaptación de Hulu? Y más generalmente, ¿cómo se siente sobre la representación de la iglesia en los medios y en la cultura? Por ejemplo, el musical El Libro de Mormon, la serie de TV, Big Love y el reality show. Oh, me lo perdí. ¿Cómo está esto afectando a la iglesia? Okay. Voy a hacer una pregunta retórica. Primero, da todas las cosas que acabo de describir, ¿quién tiene el tiempo de mirar televisión? Buena pregunta. Ahora, Mormon Leaks también filtró la agenda de, ¿quién era? Ballard, del Elder Ballard, me parece. Eh, la agenda de él. Y esa agenda tiene, claro, son ocho horas al día. El, el horario de, un, de una... La, la agenda cubre ocho horas y la mitad de la agenda está vacía. O sea, tienen tiempo de tele si quisieron. O sea, no es tan gran cosa, viste.
3: So Dice, most, mi respuesta uh, más uh,
0: honesta uh, es, he leído uh, de uh, estas uh, cosas, Salt el Salt Lake the Tribune the one tenía uno de sus titulares que bander, decía, or, called, ¿cómo se llama? Sí, banner of,
4: Under the banner of Heaven.
0: Hecho o ficción. Hay alguna conversación de qué tan acertado es, si es ficción. Así que esto no es nuevo. Cristo fue representado mal. Hemos sido representados mal desde 1830, cuando la iglesia fue restablecida. Ese siempre ha sido el problema que jamás deje de pasar. No nos gusta pero no nos pasamos el tiempo tratando de responder.
3: Tenemos una misión que cumplir y estamos avanzando
0: para cumplir esa misión. Ok. Eh, esta pregunta me ha dado muchísimo para responder. Eh, primero, la reportera le pregunta a Bernard cómo reaccionó la iglesia a las representaciones de la misma en los medios. Y Bernard hace un chiste. Porque él es muy carismático, o sea, es muy carismático el tipo. Dice, la periodista sex mormona le dio para que tenga guardia. Sí, vamos a hablar de eso también, como el, el la técnica de la mujer para hablarle. Eh, y Bernard hace un chiste, dice que no vio ninguno de sus programas, que nadie tiene tiempo para eso, y luego dice que como Cristo fue representado mal, la iglesia hoy en día también está siendo representada mal. Bueno. Bernard dice que el Tribune, el Salt Lake Tribune, publicó un artículo llamado Under the Banner of Heaven, hecho o realidad. Obviamente lo tuve que buscar, ¿no? Y esta es la cuestión. No hay ningún artículo en el Salt Lake Tribune que se llame así. Lo más parecido que encontré es uno que se llama Guionista y familias revelan qué es hecho y qué es ficción en Under the Banner of Heaven. Ese artículo no dice que el, el programa este, la, la serie esta, dice mentiras sino que dice verdades representadas de una manera ficticia. Porque ficción no es lo mismo que mentira. ¿sí? También notemos que el título del artículo nos dice que el mismo guionista nos está diciendo qué partes del programa son ficción. Por lo que este no es un artículo investigativo que intenta desprestigiar lo que se muestra en el programa. De hecho, el guionista del programa apareció en uno de los podcasts de, del Select Tribune con Becky Fletcher Stack que es la reportera de como la re, re, corresponsal de la, de, de la iglesia en el Select Tribune y él mismo dijo esto es una ficción lo que yo estoy mostrando acá pero no lo que pasó sino el formato que yo le di el asesinato fue real la manera en que sucedió el asesinato fue real la víctima y los asesinos todo eso es real. Los nombres de las personas son reales. El problema es que el libro Under the Banner of Heaven es un libro que documenta simplemente lo que pasó. Si ellos tuvieran que eh, adaptar el libro a la televisión de manera literal, sería un documental. Simplemente sería un documental. Eh, pero este hombre que hizo la adaptación del libro a la televisión. Incluso él ganó un Oscar porque también adaptó la vida de, de Milk aquí en Estados Unidos, que era un activista gay en San Francisco. él eh, Interpretó eso, lo adaptó a la, a la, al cine y ganó un Oscar por eso. O sea, no es un tipo cualquiera este, un tipo cualquiera que está haciendo cualquier cosa. Este es un tipo serio, un profesional serio. Él dijo, ¿cuál sería la mejor manera, la manera más interesante de adaptar esto para la televisión? Lo pongamos desde el punto de vista de un investigador, de un detective. No de uno, de dos. Uno es miembro de la iglesia, uno no. Esto nos da una dinámica muy interesante porque entonces tenemos a un mormón aprendiendo lo que está pasando dentro de su misma iglesia y a un no mormón que da su perspectiva desde afuera. El, 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 el guionista de la, pel de la serie dijo, la mayoría de la gente que va a ver esta serie va a, estar del, eh, de, de, va a ver todo esto desde el punto de vista del detective que no es miembro. Eso, el formato de la serie, es ficción. No existen esos dos detectives. Esos detectives no hicieron las cosas que muestra la serie. Pero el crimen en sí, la historia en sí, es todo real. Y eso es lo que dice ese artículo. Pero acá Bernard nos hace ver como que ese artículo está diciendo No, Under the Banner of Heaven es todo mentira. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bernard se queja de que a él lo representan mal. Cuando en realidad él está representando mal a los que hablan de la iglesia. Curioso, ¿no? Irónico. ¿Eso es ironía? No sé. Estoy, nunca me acuerdo que es la ironía. Entonces sí, sí, sí. Nada de lo que dice under the banner of heaven es mentira. Nada, simplemente. Eh, también, uh, no sé si iba a decir algo, David. ¿no? Oh, escucho un ruido. Perdón. Eh, después dice que la iglesia no responde a este tipo de cosas, lo cual me parece increíblemente irritante. Porque es falso, es falso. Sabemos sin lugar a duda que la iglesia financia a sus apologistas. Por ejemplo, cuando vamos al documento 909 del More Good Foundation, y no sé si lo puse acá en la diapositiva, a ver. Eh, no, no lo puse, perdón, pucha. Eh, pero en la, eh, Cuando uno va al documento 909, que es el formulario de impuestos que tienen que llenar todas las, las organizaciones sin fines de lucro, y uno puede ir y verlas porque son públicas esas cosas, vemos que la iglesia le donó al More Good Foundation 430 mil dólares en 2019, que es el año más reciente del que tenemos registros. 430 mil dólares. Y eso en efecto, y es, eh, perdón, es en efecto el principal donante, la iglesia. Eh, lo que es bien extraño es que también algo llamado la misión Alemania Sur, ellos también le dieron al More Good Foundation 12 mil dólares. A su vez, el More Good Foundation le donó 120 mil dólares a Fair Mormon, que es honestamente el grupo apologista mormón de más larga data, que más largo ha sobrevivido. Le han dado 90 mil dólares a Book of Mormon Central, central del libro de mormón, ahí el, el canal de nuestro amigo el Benji, y 90 mil dólares al Interpreter, el periódico apologista de Dan Peterson, que es de la BYU. Hablando de Book of Mormon Central, el reporte 909 dice que tiene un ingreso de un millón y medio de dólares anuales, pero no especifica de dónde viene ese dinero. Lo único que nos dice es que más de 10 mil dólares fueron donados por la iglesia. No sabemos cuánto. Tal vez donó un millón. No sabemos. El Desert News, el diario de la iglesia financiado por la iglesia. Eh, contiene artículos todo el tiempo de apologistas profesionales como el Dan Peterson que ya mencioné, muchos de los cuales trabajan para BYU defendiendo a la iglesia. De hecho, el Desert News tiene un artículo sobre Under the Banner of Heaven que dice, y recuerden, este es un diario, debería tener artículos periodísticos, pero werner dice que ellos no responden. Este artículo sobre Banner of Heaven dice, demasiada ira de la vida real sale de Hollywood. Es hora de que Dustin Lance Black el guionista, y compañía, dejen de lado su enojo hacia los santos de los últimos días. Y el artículo entero con artículo largo se la pasa hablando de cómo todo mentira. De hecho, por lo que vi en el programa, Black, el guionista, afirma por medio de uno de sus detectives que aunque uno no crea en la iglesia, el ir y participar, si eso te hace feliz, entonces tenés que hacerlo. Por ejemplo, el... El detective eh, Paiute, creo que es, es una de las tribus indígenas de acá de Utah. Eh, el otro detective es ateo, pero él hace sus oraciones todo el tiempo. Y el, el otro detective mormon le dice, ¿por qué haces eso? Dice, porque esto me conecta con mis ancestros, me calma y me ayuda. Y al final, el detective Paiute, que es el detective mormon, él empieza a dudar de la iglesia, ¿Pero qué pasa al final? ¿Se va de la iglesia? No. Sigue en la iglesia. Entonces, que me digan a mí que este es un antimormón, que está furioso con la iglesia, quiere que la gente se vaya de la iglesia, es simplemente falso. No corresponde con la realidad. Entonces, sí, la iglesia responde a sus críticos. No en la conferencia, no los domingos sobre el púlpito, pero lo hace. sí eh, Y prefiere pagarles a sus minions para que lo hagan por ellos. ¿Hace spoilers? Sí, perdón. Eh, sí, perdón. <risa> pero para, para explicar la situación, para explicar la mentira de lo que está hablando Bernard, tengo que dar al menos ese spoilercito, ¿no? Sí, recomiendo la serie. Es un poco lenta al principio, honestamente. Me llevo un par de episodios como para meterme en la serie, pero está muy buena. A ver. Bueno, próximo, próxima pregunta. Y si quiere, David... No hace falta que respondamos todo, que mostremos todo, porque hay varias preguntas más no. Pero le demos un, un par más. A ver. Con más de 100 mil millones en inversiones y propiedades, la Iglesia Sue tiene la capacidad, más capacidad que ninguna otra iglesia en el país para ayudar a eliminar la pobreza. ¿Qué más podría hacer la Iglesia en términos de esfuerzos humanitarios aquí? La pregunta es, ¿qué más podría hacer la iglesia en esfuerzos humanitarios? Esa es la pregunta. Esto es lo que responde Bernard. Espero haber tocado algo de eso ya. Como dijiste, quieres que sea rápido. Número dos, si miras al mercado, no creo que sean más de 100 millones. Ah, él dice 100 millones, son 100 mil millones. Y quiero hacer otro comentario sobre esto. La gente quiere darle a la iglesia y decir, ustedes tienen todo este dinero en reservas. Sí, y es una buena idea para seguir ese ejemplo. Creo que si puedes leer en el Antiguo Testamento de siete años de hambre y siete años de planitos y no sabe dónde está en el Antiguo Testamento, eh, es una buena idea prepararse para sobrellevar lo que he descrito. Y consumir recursos no es generar recursos porque eso es lo importante, General. Y mucha gente depende de los recursos que ofrecemos. Y si las cosas son diferentes en el futuro de lo que son ahora, creemos que es apropiado y sabio prepararnos para mantener ese tipo de apoyo en un ambiente económico incierto.
3: Suene
0: okay, como un profesor de economía. Sí, así es. Ok. Entonces la reportera le pregunta a Bernard, ¿cómo puede ayudar más la iglesia? La iglesia podría eh, acabar con el hambre en más de un país entero. ¿Qué más puede hacer la iglesia? Y Bernard no responde, simplemente dice, es sabio guardar y guardar. Pero ¿para qué guardar tanto si, si luego de la peor pandemia que vivimos y ahora en una de las peores inflaciones que hemos visto en décadas, la Uh, me fui la iglesia sigue sin ayudar. Aunque ahora que los descubrieron con los pantalones abajo, no, finalmente decidieron donar algo así como mil millones el año pasado. Porque antes de eso donaban 40 millones al año, lo cual no es nada, nada. Ahora empezaron a donar mil millones al año. Pero segu seguimos sin saber a quién ayudaron, cómo ayudaron, cuánto fue en efectivo y cuánto en trabajo hecho por sus miembros, porque también lo cuenta, como ya dijimos mil veces. Cuando yo voy y planto una florcita en un parque para la iglesia con la camisita de manos que ayudan, eso se cuenta como, como mano de obra eh, y tiene un valor. La iglesia lo cuenta eso. Entonces, ¿cuánto donó realmente la iglesia? No sabemos. Además que sabemos que la iglesia dona en caridad a su universidad. Millones y millones. Y millones. ¿Cómo es eso caridad? ¿Cómo ayuda eso a la gente que necesita? No sabemos. Hasta que la iglesia no sea transparente, Simplemente no sabemos. Eh, y esta es, tal vez la última respuesta larga que voy a dar y después ya va a ser bien breve. Usted mencionó que está trabajando a nivel mencional con grupos LGBTQ. Puede hablar un poco
4: de lo que está haciendo
0: con eso. Y para seguir, puede haber un día en el que los miembros LGBTQ puedan casarse y ser sellados dentro de la iglesia. En el primer punto, hablamos sobre cómo lo que hicimos en Utah en 2015 fue un modelo
3: que fue extendido en Arizona y ha
0: estado tomando lugar en Georgia. Así que ese aprendizaje, lo que hemos experimentado y las cosas que hemos aprendido,
3: están preparando
0: el escenario para tratar de llevar esto a nivel federal. ¿Puede hablar de la... Pregunta que tengo sobre si ve que algún día los miembros LGBTQ podrán casarse y podrán sellarse dentro de la iglesia. En la iglesia creemos que el, matrim oh, el matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado de Dios y que la familia es central
3: para el plan de Dios,
0: para el destino eterno y la felicidad de sus hijos. Okay. Bueno, veamos. Le hacen dos preguntas. ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a los LGBTQ? Y algún día los LGBTQ van a poder casarse en la iglesia. Bernard dice que la iglesia hizo algo en 2015. No, ¿No explica qué. Con respecto a los LGBTQ, que, un, que es un modelo a seguir por otros estados. Pero esto fue en 2015. Hace siete años. Desde entonces no parece haber tenido ningún otro ejemplo ¿no? de algo más que hizo la iglesia. De todos modos, veamos lo que hizo la iglesia en 2015. En noviembre, la iglesia pasó una revisión a su manual diciendo que los hijos de parejas LGBT no podían bautizarse en la iglesia. Los hijos de esas parejas. Líderes trataron de arreglarlo diciendo que si esos chicos no podían bautizarse a los 8 estaba bien, porque se iban a poder bautizar a los 18 de todos modos, una vez que hubieran rechazado sus padres gays. Segundo, la iglesia apoyó el derecho de los LGBTQ a no ser discriminados a la hora de buscar trabajo, al buscar un hogar, o tratar de recibir servicios públicos. Es verdad. La iglesia hizo eso. Y como la iglesia es tan increíblemente influencial en el estado de Utah, al mostrar su apoyo público, los legisladores locales ya sabían cómo tenían que votar. A favor de lo que dice la iglesia. Pero hay un problemita. Los LGBTQ tienen derecho a no ser discriminados en todos los casos ahora, de acuerdo con la ley que ayudó a pasar a la iglesia, excepto en el tema de las religiones, las cuales pueden seguir discriminando a quien quiera por cualquier razón. Entonces, si un gay quiere ir a, a BYU, o una persona trans quiere eh, trabajar para la iglesia, o alquilar un departamento que es propiedad de la iglesia, la iglesia puede decir, no, somos una iglesia, eso a nosotros... Eh, no nos tienen que obligar a hacer eso. Es la ley. Entonces, claro, la iglesia pasó, pasó, pasó ayudó a pasar una ley. Pero no es una ley que ayudó a los, a los LGBT a tener mayor libertad en general, sino que es una ley que los ayudó a ellos a poder discriminar de una manera legal. Punto. A la pregunta si los LGBT van a poder casarse en la iglesia algún día, Bernard salió con el versito trillado de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es ordenado de Dios, la familia es central para el plan de Dios, para el destino eterno y la felicidad de sus hijos. En otras palabras, no. Bien valtero para decir que no. La iglesia nunca va a oficiar matrimonios para parejas gays. Pero no olvidemos que Macon, que dijo que los negros nunca iban a recibir el sacerdocio, y Joseph Fielding Smith dijo que la gente nunca iba a ir al espacio, Así que estos profetas tienen un récord muy pobre, ¿no? Al dar por profecía, así que quién sabe. Eh, analicemos la respuesta que dio Werner. Según él, el plan de Dios requiere que un hombre se case con una mujer. Sin embargo, muchos mormones no pueden casarse. Por, por la razón que sea. Y en esos casos, siempre nos dicen que hay alguna justificación o alguna manera de arreglarlo. Dicen, bueno, en la próxima vida van a encontrar a alguien. Y van a poderse hallarse. ¿Por qué no hacen lo mismo con las personas del mismo sexo? Permítenles que se casen aquí, o oficien esos matrimonios, lo que sé yo, sellamiento por tiempo, no por eternidad. Total, cuando se mueran, en el cielo se les va a curar el gay y van a poder casarse con, con alguien más, ¿verdad? ¿Por qué no? Otra, según Bernard, el matrimonio entre un hombre y una mujer es central para la felicidad del hombre. Por ahí muchos solteros que son felices y muchos que son muy felices con su pareja del mismo sexo. Por supuesto, algún mormón me va a decir que eso no es la felicidad verdadera. ¿no? Yo los invito a pensar qué, qué tan felices realmente son ustedes y qué derecho tienen ustedes a negar la felicidad de otros solo porque los incómoda. Bien rapidito. Le preguntan si alguna vez las mujeres van a poder ser profetas. Y él dice, bueno, nosotros seguimos el... El modelo de la Biblia y ahí son todos hombres. Así que bueno, si van a seguir el modelo de la Biblia, entonces van a tener que hacer un par de otras cosas, como apedrear a, a las mujeres eh, infieles y eso, ¿no? La iglesia dice: la igle y Esta pregunta me dan cuenta, porque la reportera dice: Usted, eh, como iglesia, ustedes eh, fueron muy públicos y se metieron en la política al donar millones de dólares. Para que el matrimonio gay no pasara en Estados Unidos. Ustedes hicieron eso. Van a hacer lo mismo con el aborto. ¿Y qué dice Bernard? Bueno, la iglesia tiene una, una posición sobre el aborto. Y no, no responde si lo va a hacer o no. La iglesia y los trans le dicen: ¿Cómo, van a, eh, cómo, van a, cómo recibe la iglesia a una persona trans? Que ya es trans, que, que, que transicionó antes de considerar ser miembro de la iglesia. Y él dice: Bueno, vamos a intentar tratarlos bien. Y eso es todo. Eh, pero la realidad, vamos. Que si la iglesia, si esta persona quiere bautizarse, probablemente no lo van a dejar bautizarse. No sé. Eh, tal vez vos tenés más conocimiento en ese tema que yo, David. Pero dudo mucho que si una persona trans viene a la iglesia y quiere bautizarse, van a decir, sí, cómo no. Acá está. Recibe el espíritu y todo. No lo dudo.
1: Yo no tengo mucha experiencia como ser trans en la iglesia porque cuando yo hice la transición, me fui de la iglesia también. Las dos cosas al mismo tiempo hice... Pero hablando con mi obispo después de hacer la, empezar a hacer la transición, me dijo que en el momento en que yo, que yo tenía que volver a la iglesia, primero que nada, porque me tenía, que, tenía que, que volver a la iglesia y tenía una responsabilidad y bla, 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 bla. Y que cuando vuelva a la iglesia íbamos a hablar si iba a tener un consejo disciplinario o no. Y lo dejó ahí, caer. Mm. ¿sí? O sea, sí, iba a tener un consejo disciplinario. Claro.
0: Hay que volver. Ahora, una vez que volvas, si vas a ser un miembro fiel que, que puede tener llamamiento, no, no, eso, no, eso ya es otra cosa. Eh, ah, y la posición de la iglesia sobre el aborto, ya lo mencionamos a esto. La iglesia dice, bueno, no, no hay que abortar a menos que la vida de la madre esté en peligro. Bueno, es eh, la posición del gobierno. también. Eh, diezmos. La reportera le pregunta si la iglesia consideraría darles un respiro a la gente en las áreas más pobres no requiriéndoles el diezmo. Bernard básicamente dice que no, que si esa gente quiere salir de la pobreza, debe pagar el diezmo. Y me encantaría, no, la iglesia tiene tantos recursos y ellos sabemos, la iglesia manda sus, sus encuestas todo el tiempo. Me encantaría ver una encuesta que diga cuántos miembros que son pagadores de diezmos fieles en las áreas más desesperadamente pobres han sido realmente bendecidos al punto de no ser más pobres. Me encantaría ver eso. Ahora, si la iglesia hiciera esa encuesta, demostraría que lo que Werner está diciendo es verdad. Y no solamente eso, sería un ejemplo para los otros miembros, ¿no? Una motivación. Sería perfecto. Pero no existe ese estudio y dudo que algún día lo hagan. Eh, así que, ah, mira, Simón, el gran varón, eh, dice, excelente, Elder, lo hizo muy bien. Sí, le digo, ah, dio todo muy bien, le hizo muy bien. Muy buen vocero para la iglesia, ¿no? No sé como profeta como, como hizo, pero a cero de la iglesia, perfecto. Y finalmente, eh, la reportera le hace un pregunto acerca de cómo usa el dinero la iglesia a nivel local. Dice, ¿usted ha salido a luz que ustedes usan dinero los diezmos para fines eh, temporales? Eh, ¿Cómo usan ustedes el dinero? Y, no, y esto es lo que me... Por ahí me molesta un poco esta reportera porque ella le dice cosas muy bien de frente. Pero las preguntas no son tan de frente. Eh, sí. eh, por ejemplo la reportera menciona algo muy controversial como es el pedir el diezmo a gente que no puede pagarlo o haber financiado la campaña anti matrimonio del mismo sexo o en este caso el usar dinero del diezmo para fines seculares pero la reportera en vez de preguntarle directamente cómo Bernard puede justificar o explicar esto la, re la reportera hace una pregunta mucho más suave ¿No? Dice, ustedes usan dinero al diezmo para, eh, para fines seculares. ¿Cómo se usa el dinero a nivel local? O sea, es como, casi como que tiene miedo de hacerle esas preguntas porque no lo quiere ofender. Y eso, eso es un problema que tengo yo ¿no? con este reportero. Ojalá ella hubiera sido mucho más valiente no y le hubiera hecho las preguntas así de frente. Eh, en este caso particular, luego de mencionar que la iglesia usa el dinero del diezmo para fines seculares, por ejemplo, para invertirlo en Wall Street, para pagar por empresas de seguros y malls multimillonarios, la reportera le pregunta simplemente cómo lo usan a nivel local. Y y, bueno, y entonces Bernard responde eso e ignora el resto. Ignora ¿no? la parte difícil y simplemente dice, ah, lo usamos, le damos dinero a los barrios y ellos lo usan como pueden. Y eso es todo lo que dice. Así que bueno, estas fueron las respuestas del Elder Bernard uh, al grupo este de reporteros nacionales muy decepcionante pero muestra la maestría de este tipo para evitar preguntas difíciles yo creo que de ahora en adelante lo vamos a ver mucho más en los medios ¿no? este va a ser el, el Hinckley moderno el que va a salir en la televisión al que lo van a mandar a hacer la ronda y los tours ¿no? así que la hizo bien la hizo bien Bernard muy bueno para esto y como dice Simón la hizo muy bien, la verdad. Eh, así que, bueno. Eh, Meli está en Acapulco. Elvio está de vacaciones. Así que la está pasando muy bien. Le mandamos saludos si nos escucha después.
1: Eh, y Marco está en cama.
0: Marco está, sí. Sí, no sé. Eso ya es asunto de, privado. De, no, si, él, si él lo quiere compartir la próxima que diga, pero no. no <ríe> está enfermo. Sí. Eh, no sé si está, creo que está embarazado o algo. Así, no, porque ya tuve bebé. Así que no, no está. <ríe> Aunque la esposa tuvo el bebé, no él. Así. Pero bueno, eso es todo lo que teníamos para hoy. En realidad tengo más, pero se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias a todos. Gracias a, a todos los que han donado realmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos los que han participado. Y muchísimas gracias, David, por estar aquí y compartir tu, tu perspectiva. Eh,
1: gracias, Manu. Vale.
0: Sí, por supuesto. Y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Y ahí sí, creo, si se siente mejor Marco ya va a estar con nosotros y, y probablemente Mel. Y David, vamos. Pero bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias a Carlos y gracias a todos los que nos ayudan a moderar el, los grupos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta
1: la semana que viene, entonces.
0: Chao. Nos vemos.